0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。第三路是调查叶高玉在智运茶馆的活动情况，那是侦查员王大培、陈白勇的活他们去了茶馆后院，当初被叶高玉看作为账房间的那个十来平方米的小屋。里面收拾的很是整洁，一如叶高于在茶叶店的账房间和自己家里的风格。一本本账册在账台或者书架上落得齐齐整整。这些账册和茶叶店的账册一样，都被指挥部暂时封存，离开时带往市局备查。当查看到一口上了锁的柜子的时候，侦查员问陈老板是否有钥匙。陈老板说。没有钥匙，这把锁是叶高玉自己带来的，里面装的什么他也不清楚。侦查员从叶高玉的尸身上获取到了钥匙，试了试，竟然没有一把能够打得开，于是就怀疑这口柜子里可能隐藏着什么秘密。陈白勇便让陈老板去取把锤子，把锁给砸开了。锤子取来之后，侦查员却改变了主意，说先等一等，看看其他地方能不能藏着钥匙。一口口抽斗翻查下来，在其中放着杂物的那口里，发现了一个铁皮罐头盒，里面放着指甲钳、小剪刀、针线、挖耳勺之类的小物件，其中还有一把钥匙。用这把钥匙试了试，就把柜子上的锁打开了。柜子里只有一样东西，是用一条薄棉被包裹着的，一台美国制造的17灯的收音机。侦查员一开始以为是收发报机，当场插上电源打开，发现只有普通收音机的功能。后来带回，请省委社会部的无线电侦测人员进行了鉴定，没发现什么可疑。不过这个机器性能极佳呀、啊，能够自动排除电波干扰，比较清晰地接收短波信号。什么美国之音呐、啊，自由中国之声啊等当时被定为敌台的海外电台的播音，都能听得很清楚。侦查员找了茶馆自老板以下至学徒的所有成员，逐个了解叶高玉的情况，综合起来勾画出了叶高玉在茶馆的活动情况。茶馆每天早晨四点半开门，叶高玉通常都是在五点左右过来。茶馆有前后两道门，前门就是殿堂大门，供所有人出入；后门在后院角落里，是一道宽一米的侧门。以前是不用的，已经坏了。叶高玉来之后说，他有时来得早，或者晚上离开的晚，恐怕惊动了睡在前面殿堂里的伙计学徒，要求把后门修好，装上锁，以便有时可以进出。陈老板自是点头。后门修整好后，就给了叶高玉一把钥匙。不过，除了叶高玉外，其他人没有从后门进出的。叶高玉早上过来时。通常都是从前门进出，晚上进出前门的次数很少，基本上走后门。茶馆伙计晚上睡得早，天一黑就躺下了，所以对于叶高玉是是否来、几时来、几时走，在账房间干了些什么，谁也没留心。至于陈老板，每天都是回家去睡的，所以就更说不上来了。这样。若是叶高玉晚上跟什么人在后院账房里见面，然后密谋些什么话，那就谁也不知道了。此外， 1 2月17日早晨一点，他从派出所逃脱之后，究竟来没来过茶馆后院的账房间，也弄不清楚。从账房间现场看，只有一点是可以肯定的：这里没有发生过打斗。王大培、陈白勇把账房收音机拿回指挥部，打电话请专家鉴定收音机。又对账册进行了检查，折腾了好长时间，没有发现什么。这样，当12月18日中午，全体侦查员聚拢起来汇总调查情况时，基本上是白板一块啊。之所以说基本上，是因为那台收音机以及叶高玉可能利用茶馆后院的账房间进行活动的猜测。不过，大伙儿讨论下来，认为目前也无法对此进行有效的查摸了。收音机自不代言。后门那里除了叶高玉外，是否还有其他人出入，也无法查清。后门外是一条小河，河边只有一条两尺来宽、杂草丛生的小径。别说晚上，白天也难得有人去那里。那找谁去调查呀？因此，通过对叶高玉的调查获得破案线索的希望落空了。到了这一档，专案指挥部只好放弃。针对叶高玉生前活动这个方向的调查，转而开辟一个新的侦查方向。这个侦查方向是隋刘宝处长提出来的。他的思路是这样的：策反信的信兼信封打出的名号是已经歇业将近半个世纪的老字号中药店南怀堂。案犯做出这个决定，那是出于一种什么样的考虑呢？也就是说，其动机是什么呢？若说是为了防范公安机关对策反信的侦查吧，那干脆用白纸作为信笺，用白纸糊些信封，那不就得了？那个时候，国家邮电局虽然已经成立，但是对寄信所用的信封没有什么限制，你只要贴足邮票就行了。可是，如果说案犯没有防范意识和反侦查之心吧，却在刻意隐瞒笔记等方面做得很到位。这个情形出上去，可能是会让人觉得不可思议，但是细细一想，也就明白了。案犯之所以要使用一个看上去似乎有些江湖味道的字号，是为了制造假象，以图扩大这些策反信的影响。当然，从本案发生后专案指挥部第一次案情分析会议上有关心理战的分析来判断，案犯在心理战方面并不专业。其作为有野路子之嫌，案犯想制造其作案的声势，扩大影响，所以考虑使用个似乎比较响亮的字号。可是从其所写的策反性的文字水平来看，其文字功底有限，所以他就想不出一个合适的字号来。想不出，却又执意要用，那怎么办呢？那就从曾经听说过叫得响的字号中抓一个凑合着来用吧。南宁地面上类似南怀堂这样的字号有的是，可是如果把市面上还存在的字号拿来使用，那就有点太儿戏了，而且无法制造声势扩大的影响了。所以就必须使用已经歇业的老字号的名称，就这样有了南怀堂之象。这样就可以勾勒出案犯的基本特征了：读过书，但文化水平有限。古汉语水平更是一般，甚至连《古文官职是否读过还是个问题。平时可能喜欢阅读武侠小说，对书中描写的江湖上那一套颇有感觉。年龄嘛，不会超过35岁。有接触并仔细查看南回堂信笺信封的机会，可能出身于商人家庭。于是，下一步的计划就定好了，安排侦查员分别对兴德典当和翠孤庵。进行调查，侦查员石根兼祖朗受命调查兴德典当。这家典当行前面已经出现过。身为翠姑庵住持净觉法师向侦查员提供情况说，张氏出家之后，大约民国五年的时候，曾奉当时的住持梦修法师之命，给兴德典当写信联系属当之事。侦查员于是就去兴德典当调查，结果拿到了那封信函的原件。把原件与策反信对比后，发现策反信的信笺、信封是按照南怀堂的原件样式复制的，所有特征都相同，唯独字体有了改变。因此，就有必要对兴德典当进行调查，看看这家百年老字号里到底什么人有条件接触这个信笺、信封。侦查员邹晃、王大培两人受命调查翠姑安。目标是该安是否还使用南怀堂的信笺、信封跟其他商人或者个人有过沟通？如果有，那些沟通过的对象就和兴德典当一样，也将逐家接受专案指挥部的调查。民国五年的时候，兴德典当的老掌柜翟虚正早已经坐骨，其子翟怀新如今也是七旬老翁了。典当行早在十多年前就交给其子翟若阳经营。翟若扬这年五十来岁，但是这些年都是兵荒马乱的，经营典当行得承受巨大的心理压力，所以看上去其外貌比实际年龄要大七八岁。翟老板接待了十根尖足浪，可能是正忙着生意上的事儿，对侦查员二次登门访查似乎有些想法，一上来就主动说：“上次你们已经把我爷爷的那封信拿走了，现在还有什么事儿啊？”侦查员说：“还是关于那封信的事儿，有细节需要向您调查。”然后就询问了兴德典当对生意上往来信函的保管情况。翟若阳虽然有些不耐烦，但是旧时生意人笃信和气生财，脾气一般都很好。尤其是典当行跟警察打交道，那更需要有足够的耐心和和气。因此，翟老板把其老爸请出来一起回答侦查员的问题。